0: 「サンデー・ナイト・ライブ」Say
1: キモい笑顔でおなじみのヒゲフレディでございます。こんばんは。え日曜の夜10時といえばヒゲフレディのサンデーナイトライブでございます。え皆さんいかがお過ごしでございましょうか。<笑>あの僕は今ですねちょうどあの名古屋ドームで開かれているドーム焼き物ワールドというイベントがございましてねこのあのイベントの方にまあ、毎年行かせていただいてるんですけれども、お仕事をいただいておりまして、えー、写真撮影のお仕事に行っております、えー。このイベント自体はですね。毎年行われていてで、しかも。名古屋ドームをまるまる1週間借り切って行うっていうね。すごい大規模なイベントなんですね。で、まああのー、そういう。大規模なイベントが毎た年毎年はまあ確かに僕が撮影に行っているその印象としてもまあよくも毎日こんなに人が集まるもんだなと、えー、今日は何万人来ましたとかっていう報告をね受けて「えー、そんなに来てましたか?」って確かに、えー、何万人って言ってましたかね例えば3万人とか4万人とかっていうね人が一気に来るわけじゃないんですよね。あの朝10時からですね、えー、夜の6時まで開催されているんですね。なので、まあ10時にやってきて6時に帰っていく,くという、つわものはそんなにいないはずですよね。えー、まあ、せいぜい2、3時間、3、4時間ぐらい見て回ったら、もうほとんどクタクタになるでしょうからね。<笑>あのえー、ドームのふ、うんまあ、普段だったら野球が行われているあのグラウンドの部分がもうびっしりとその小さなコマに分けられた、まあ、パーティションっていうんですかで、まあ、仕切られていてで、まあ、飲食店がいくつか入っていたり、うんまあ、焼き物ワールドっていうぐらいですから焼き物の。まあ陶,磁器ですね、陶磁器のメーカーさんとか販売店さんが、まあ、全国からやってきて、えーまあ、展示即売会的なイベントなんですけれどもうん、まあ、そういう焼き物だけじゃなくてねうんそれ以外の、まあ、例えば職人の人たちうん木工製品とかねうーんあとねいろいろな分野ありますよ仏壇屋さんとかね<笑>、えー、それから何があったかなまあとにかくいろんなその焼き物以外の職人さんたちもやってくるし日本各地から、うん、B 級グルメ的なお店がねやってきたりしてるので、まあ、特に焼き物には興味ないわという方も、まあ、そこそこ楽しめるイベントなのでうん。まあ、でもねさすがに1週間っていうのはすごいなと思います。であの僕も毎年ドーム名古屋ドームでこういったイベントがあると「まあ、ひげさんちょっともまた今回も写真の方お願いしますよ」まあ僕が撮る写真っていうのはですねまあ,あの主に記録写真なんですけれどもうんそこで撮られた記録写真っていうのはうーんとりあえずその運営をしている団体とかが、まあ、企画を企画会議とかをねする時に資料にしたりするっていうのも目的の一つではあるんですけど、うん、翌年の、うん、次回の開催の時の、うん、例えばですねポスターとかねパンフレットとかねそういったものに使われる可能性もあるよと、えー、今までこんな雰囲気でイベントをやってきましたよっていう,う記録であるとともに次回のイベントもこんなに楽しい感じになりますから皆さん来てくださいっていうまあ告知に使われるというようなねう写真でございますでまあだいたいその今回のイベントの場合ですとえっとね木曜日に始まったんですよねこの前ので僕の場合は1日おきに、えー、写真撮りに行きまして。木曜日土曜日で明日、月曜日ですねで水曜日と4日間うん写真を撮りに行くわけです。で大体ですね1日に400枚から500枚から600枚ぐらいの間のお写真をまあ撮って帰ってきてですね。であの後日それをまとめて、まあその写真を取捨選択したりとかですね、まあ、あの画像の調整ホワイトバランスの調整なんかを一枚一枚開いて行っていって、えー、写真によってはまあトリミングを施したりとかいうようなことをして納品するというような仕事を今やっておりまして結構ですねまあ今までもいろいろこの前調べてみましたらね最初にドームの撮影をね頼まれたのが確か5年前の2011年だったと思うんですねでこの時からねもうずいぶんやってますねもう56回は、えー、行ってるかなうーん焼き物だけでもそうですね56回5回ですかえうん、でその他にもハッピーママフェスタっていうねママさんイベントも写真撮りに行ってるしあとえっとねうまいもん祭りっていうのもね一時やってたんでそれも写真撮りに行ってたんですよねなので本当10回ぐらい行ってるかなもしかしてで大体いい毎回やることは同じなんですよ大体というかまるで同じなんですけどね今回はね何でしょうか、ちょっときついかな,<笑>きついかなあの肉体的に、うん、同じことやってるのにきついってどういうことって思うとやっぱりこれはあのー、何でしょう日頃の運動不足が、えー、積もりに積もっているのかそれとも加齢によるものなのかうーん今回はねまあよく足腰がなんて言いますね今回はね足はまあ確実に来るんですよね足には来ます。1日中歩きっぱなしだし、だでこれはもう、あのー、前回の時だったかな前々回の時だったかなうーんこの生の放送の中でもねこのネタは話したと思うんですけどドームはご存知のようにですねすり鉢状になってますよね客席がね。であの名古屋ドームの場合は一般のお客さんの入り口っていうのがあのー、2階部分にあるんですよね。で 2, 階分2階部分でお客さんが入場したり退場したりするんですよ。で入場したお客さんはまずその通路のようなところを通って、まあ、スタジアムの中に入っていくんですけどまずはこうすり鉢の底に向かってこうトントントントンと階段を降りていってグラウンドに出るということなんですね。で、客席のすり鉢状になっている部分っていうのが休憩できる場所座ってゆっくりできる場所そこで例えばグラウンドの中で売られている飲食物なんかを買ってきてお弁当とか飲み物とか買ってきて客席で座って食べるみたいなねいう形であったりあとねえっとハッピーママフェスタっていう。イベントの時なんかはそのお客さんが入場退場する2階部分がこのドームを取り囲むようにリング状にね出店が出るんですよ、えー、ママさんたちを対象にしたあるいはママさんたち自身がやっているお店がバーっとこうリング状にドーナッツ状になのでまあそこをね歩き回ったりしなきゃいけないグラウンドにも降りる2階部分にも行くそして3階4階部分かな4階部分ですね、すり鉢の一番、えー、最上階もうあの屋根,す屋根すれすれみたいな、えー、天井か天井すれすれみたいなところまで登っていって一番上からその俯瞰のショットを撮るんですねでまあその俯瞰のショットだけでもどうも一周しながら撮りますから、まあ、そこだけでもね何十枚か撮るっていうような話で。まあ、とにかく階段の上がり降りがすごく多いんですね一日にも朝から晩までと言ってもいいかなあのもちろんグラウンド内も歩くんですけど階段の上り下りがこれが腰にきますねかなりね<笑>あの、えー、疲れてくると本当にあのもう立ってるのがしんどいわということでこう腰をくきっと曲げて、えー、手を膝に置いてねなんかこうあなんかこう空中をこう睨みつけるみたいな感じにねちょっと大げさですねこれはちょっと大げさな言い方をするとそういう感じですけれどね今回は本当なんかこう腰に来てるなてもうあのー、なんとか一日間を置いてっていうスケジュールなので。その一日休憩できる日その今日がちょうどその日ですね昨日撮影に、えー、と2回目の撮影に昨日行ってきまして明日3回目の撮影なんですけどうんまあんとしてもこの、うん、お休みの日一日で体力を回復させてですね明日まままたた張りりり切っていっててす<笑>そんな近況から入りました、えー、本日のサンデーナイトライブもですねツイッターの方に「ハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただくか、えー、この配信を行っておりますミクスラーというサイトのチャット欄にチャット書き込んでいただくというこちらに届きますので。もしよろしければ書き込みの方もよろしくお願いいたします。えー、っと、ツイッターの方に<笑>、チルニーさんの方から今週も始まりました。えー、っと告知をしていただいております。ありがとうございます。そしてクリアさんの方からこんばんは。ハッシュタグラジグド、ね。ありがとうございます。えー、っとですね、ツイッターの方はそのくらいかな。で、ミクスラーのチャット欄の方に、えーど,うえー、っとどこだあった、えー、圭次郎さんの方から「<笑>本日は飲んだくれで山上でごわす」「あどうも鹿児島県人でごわすか」えー「本日は飲んだくれ宣言<笑>いつもはいつもはいつものように白筆」っていうふうにねおっしゃってます「今日は飲んだくれですね」はい「安心しました、えー」そしてマックス小川さんの方から「S こんばんは」<笑>「この S は何でしょう小文字の S <笑>、えー」「誤って」指が滑っちゃったんでしょうか。えー、こんばんは、えー。今週もよろしくお願いします、えー。チルニーさんの方から。日頃デスクワークだと一日中立ち仕事はかなりきついですよね。そうですね。うん、デスクワークって言えるほど立派なデスクでもないんですけれども、えー、きついですね。あのー、普通のその何て言うんでしょうかね。ランニングとかウォーキングとかとは全然違ったこう体の動かし方をしなければいけないっていうところは。あるんですよねなんかこうなんだろうな、うん、半年前にも多分ねお話ししたと思うんですけど人混みの中を一日中歩くっていうのはこれ独特の疲れ方がし,しますね、えー、独特です、えー、でケ次郎さんの方から今週は金土日と飲み続けでしたあらそうですか何かあのイベント週間みたいな感じまさかまだあれですよね忘年会には早いかな早くもないのかもしかしてもう11月の20日ですもんねもう早いなもううかうかしてると師走ですよねそうですか僕はまだ一つも忘年会のお声がかかっておりませんが<笑>、えー、さてさて先ほどねえー、っと Facebook の方にもちらっと書きました今日はねうーん、マーティンスコセッシーがね、あのー、若い映画監督志望の青年に送ったとされる映画リストっていうのがねうん、ありまして、それについてちょっとお話をしようかなというふうに思っております。えー、今日は何の日とかもやらなきゃいけないんですよね。別にやらなくてもいいのか、やらなくてもいいんですが、ちょっとやらないと気持ちが悪いので。えとりあえず、さらっといきましょうか、今日はね、今日は何の日？さらっと言って、一曲聴いていただいて、マーティン・スコセッシュの話題に入りましょうか。えー、本日, 2016日、二千十六年十一月二十日。本日はですね、世界子供の日。ユニバーサル・チルドレンズ・デイというものだそうですよ。一九五十四年の国連総会で決まったそうです。そして、えー、アフリカ工業家の日、えー、アフリカ・インダスト。ストリアライゼーションデイと言います1989年国連総会で制定されたとそして毛皮の日日本毛皮協会が1989年に制定これは語呂合わせだということですがちょっと無理がありそうな気がしますイー,ファーイーファーがなぜ1120になるんでしょうかイーフーまではなんとなくわかりますねあがゼロってなんだかわかりません、ね、ここには「は」イコールゼロって書いてありますイーフはなんですよですね<笑>、えー、もうすごい無理ありますねそして今日は「ピザの日」突版印刷が1995年にピザをイタリア文化のシンボルとして PR する日ということで制定したなんで突版印刷がそのイタリア文化のシンボルとしてピザを PR する必要があったのかというところが書いてありません。えー、ちなみに、えー、なんで今日になったかというと、ピザの原型であるピッツァマルゲリータ誕生に関係したと言われているウンベルト一世という方がいらっしゃるようです。このウンベルト一世の奥様がマルゲリータっていう名前だった。ピッツァマルゲリータのマルルゲゲリリーータタののは女性の名前だったんですねなんとなくそんなような気はしていましたが、えー、ウンベルト一世の奥様でございましてそのマルゲリータさんの誕生日が今日だったとそして今日はいい乾物の日日本乾物協会が2010年に設定、えー、これも語呂合わせかな、えー、あ語呂合わせというかねちょっとひねってますねえー、っとね乾物の缶これは干すと書きますね干し,干して。干して作りますからねこの「干す」という字がですね「1」の下に「10」ね「1」の下に「10」だから「10」と「1」で「11月」と。で「乾物の乾」という字乾いているという字ですね乾く。この乾くという字の左側これが「あの10」「非10」と書きます。えー、なので、えっと10と10を足して20ということでしょうか<笑>まあそういうことだそうですそして今日は産業教育記念日1884年のこの日商業学校通則というものが制定されて日本の産業教育制度が通、うん、日本の教あ日本の産業教育制度が創設されたとそして行政,委員行政相談委員の日1961年のこの日行政相談委員が設置されたそして今日は山梨県の県民の日だそうです。えー、いかがでしたでしょうか本日のお「今日は何の日」お楽しみいただけたでしょうか
2: 「t h e s l l MOTELINJACKSONMISSISIPI」Why she would want me bad enough to haunt me for the rest of my life. I tried to run from Jackson, Mississippi, I tried to leave the scandal and shame. But the millionaire's wife kept making it harder,、she、kept coming around and calling my. it Straight to hell. You can be the king of Jackson, Mississippi. You get almost everything in sight. But you better have more than a pocket full of money. looking for a fight. Now, the millionaire's wife is a millionaire's widow. I'm stuck in this cold, dark cell. She got a house and a lone black Lincoln. I got a ticket straight to h e l l Never、see the sun again. Blood will rain down on the jury. The judge will be the gallows' friend. Now I'm a millionaire's wife, it's a millionaire's widow. I'm stuck in this c old d o s s i e l l She got a house and a long black. Straight to hell. I'm a millionaire's wife, it's a millionaire's widow. I'm stuck in this cold d a r k c e l l s She got a house and a, a long black Lincoln. Lincoln. I got a ticket straight to hell.
1: チャット欄の方に大阪さんの方から。大、え、河、ー、ドラマ見てる間にツイッター乗っ取られサングラス売ってました、えー、ツイッター社は優秀で3分でアカウント凍結しましたが初乗っ取られに驚きましたこんばんはこんばんは、えー、大変なことに<笑>なりましたね、えー、これ乗っ取られたことをツイッター社が何でしょうこう、<笑>えっと、自動的にこう、嗅ぎつけて、嗅ぎつけてって言うと、聞こえが悪いですが、えー、で、なんかこう、自動的にアカウント凍結したのか、もしくは、大阪さんの方うからこう、ツイッターに、えー、私のアカウント乗っ取られちゃいましたっていう報告をなさったんでしょうかね。まあ、とにかく、サングラス売るっていうのも、またこれ、一時ありましたね、<笑>あのー、ある方のツイートが、なんかこう、やたらこうサングラスを売りたがってる。<笑><笑>あの僕が見たのはね「レイバンのサングラスはこちらで買えます」みたいなツイートを一日に何度もなさってて「これなんだ?」と思ってこれちょっとただただ事とじゃないぞっていう感じがねすごくあったで結局その方も乗っ取られてなんかサングラス売ってましたっていうことにそれでしょうかね同じパターンでしょうかねで「あのようやく寝かしつけが終わりここにたどり着きました」と「あもう本当にね脳を越え山を越え紆余曲折の末ここに<笑>来ていただきましてありがとうございますあのー、お久しぶりですね大阪さんねあのね、えー、実はね「サンデーナイトライブ」大阪さんがね、えー、お聞きになってない回の間にですね、えー、2時間番組から1時間番組に変わっておりますん、ね、で<笑>今日も1時間で終わりと、えー、もう今半分ぐらいまで来ましたねなんかあと半分で終わりですが<笑>あと30分ぐらい、えー、お楽しみいただけると嬉しいなというふうに思っておりますさて<咳>先ほどもちょっとねご紹介しましたマーティン・スコセッシーの作ったあ作品リストの話ですねこれはねもう何年か前に僕ね一回ネットで見かけてへえと思ったんですよでなんか最近またこれの話題が結構ネットのあちこちで、えー、見かけるんですね。であ、また見かけるようになったなっていうんでね、ちょっとこれあのネタにしようかなっていうんで、えー、今回ご紹介します。このね、えー、マーティン・スコセッシのうんと映画の、ね、リストっていうのはどういうものかといいますとですね、えー、遡ること2006年に、えー、ニューヨークでですね短編映画のコンテストっていうのが行われたらしいんですよ。でねこのコンテストにある一人の高校生が自分の作品を応募したと。でそのコンテストの時に。えー、その高校生が作った作品が入賞したんだそうですねでマーティン・スコセッシ監督と会うことができたとでその時にこの高校生が、えー、マーティン・スコセッシにですね<笑>、えー「僕は映画史も外国映画もほとんど知りませんこれから映画制作を始めるにあたって何かアドバイスをいただけますか?」という質問をしたらしいんですね。でまあ、その時まあ多分その場でマーティン・スコセッシーも何かアドバイスはしたと思うんですがなんと数ヶ月経った後に、えーまあまに突然その高校生のもとにマーティン・スコセッシーから、えー、手紙が届いたとでそこには本が数冊と DVD も含まれていたんだそうですよ。<笑>でその数冊の本と DVD とともに、えー、マーティン・スコセッシ氏のアシスタントをやっていた方の直筆のメッセージが添えられていたそうなんですがそれと同時にですね39本の外国映画のまあ外国映画っていうのはアメリカ人から見た外国映画ですからねアメリカ以外の国で作られた映画のタイトルが39本分リストとして載っていたとだからまあ結局あのマーティン・スコセッシがこの映画史も外国映画もほとんど知らないと言っていたその高校生のためにこの映画を見ておくといいよっていう意味合いで作られたリストなんでしょうね。でこれがですね実に興味深いんですよ。<笑>チャット欄の方にえっ、ー、とうーんとね大阪さんの方から「なんと」「なんと」これ何に対する「なんと」でしょうあ2時間番組から1時間番組になりましたよっていうことに対してでしょうかねで圭次郎さんから「と」言いつつさらっとサイド F まで続きます「いや続きません」ってば、えー、あのもし続けたら最後まで聞いてくだ,くださいますかね本当に、えー絶対途中で寝落ちする<笑>で大阪さんから「あ売ったサングラスはレイバンで<笑>やっぱりえ他かからログインあった通知メールがあなるほど他からログインがありましたよ」って通知がツイッターから来たんですねあなるほどで通知メールの3分後にツイッターと関係ないサービスやウェブサイトによってこのアカウントは乗っ取られていますとメールが来たんですかなるほどね教えてもらえるんだったらこれ安心ですね。<笑>安心って乗っ取られちゃった後だからね。なるほどね。えー、で大阪さんえ。なんと<咳>サイド B メインの私にはつらい事実。<笑>そうかそうですねいつも寝かしつけた後で聞きに来てくださってたんですもんね。ということはまあ大阪さんにとっては。遅い時間帯の方が聞きやすいっていう。まあ、そうですね。ああ、そうですね。申し訳ない。<笑>申し訳ないです。えー、まあ、そんなわけでね、えー、なんとか今日あの1時間だけですけど、<笑>楽しんでいってください。で、あのマーティンスコセッシのね。映画のリストに戻ります。<笑>このね、マーティンスコセッシという映画監督一番有名な作品としては、やっぱりあのロバートデニーロが出たね。タクシータクシーじゃえタクシーだったっけ？あれ、タクシーだったっけ？タクシーじゃないな。えっとなんだっけ？あ、タクシードライバーです。<笑>タクシーはあ,あの人です。まあ、いいや関係ないタクシードライバーが有名ですよね。で、あのまあ、イタリア系のアメリカ人なんですけど、えー、まあ、この人ね。映画愛がすすごくく強いい人だなななっっててうのはんんとなく知ってたんですよ僕はね彼の映画で見たことがある映画作品っていうのはそれこそタクシードライバーとあとね34年前に公開されたえっとね「ヒューゴヒューゴと不思議な発明」だったかなっていう映画ぐらいしか見たことないんですけどあの YouTube なんかでね検索するとマーティン・スコセッシュが解説した映画紹介動画みたいなのがあるんですよ。で僕それをね何度かこう断るごとに見,見かけてたんですね。でその中であやっぱこの人映画好きだなっていうのは当たり前か<笑>映画監督だからね。でもまあ映画監督の中にも<笑>あのー、やっぱね映画好きな人と。自分の映画好きな人といるわけですよ自分の作る映画が好きなタイプの人とあの他の人が作った映画もやっぱりこう平等に愛するというのか、えー、そもそも子どもの頃から映画が大好きでっていうタイプの人ですねこの人はね。っていうのを知っていたしやっぱりねいろんな古い映画に対しても造形が深い人だなっていうのは分かってたんで。この人が一体ねその高校生に向けてこれ見るといいよっていうどんな映画をおすすめしたのかなっていうのはとても興味深いところでねでこの39本の映画タイトルこれちょっと1つずつねご紹介していこうかな、えー、まず1つ目フリッツ・ラングというドイツの映画監督が1926年に作った作品「うん、メトロポリス」これはあのー、SF 映画ですね、えー。女性の形をしたロボットというかアンドロイドが登場する、えー、これ無声映画だったかなだったと思います。あのー、多分僕昔ね映画館で見たのか、うん、テレビで見たのかなちょっと覚えてないですけど多分見たことあると思います。あんまり、記憶に残ってないんだけれどで、えー、2つ目の作品が FW ・ムルナウというドイツの監督さんが作った1922年の作品「吸血鬼ノス・ファラトゥ」というね作品。これもうちょっとな時代的に見るとやっぱりこれも多分無声映画じゃなかろうかとは思うんですがちょっと分かりませんがね。でメトロポリスと同じくフリッツ・ラングが監督した「あードクトル・マブゼ」という作品ね1922年、えー、そして4つ目がアベル・ガンスというフランスの監督が1934年に作った「ナポレオン」この辺も知らないなでね、えー、5つ目ジャン・ルノワールというフランスの監督が作った「大いなる幻影という作品ですね。1937年で同じくジャンルノワールの1939年制作のゲームの規則。うもうこの辺はね。さすがに古い1920年代30年代の作品だけにね。まあ見たことないな。<笑>で7つ目がマルセル・カルネ、えー、これもフランスの人ですね1945年「天井さじきの人々」これはあのタイトルはすごく、えー、記憶にありますねあと「天井さじき」というと日本の60年代ぐらいのアングラ劇場の関係で結構耳に覚えのあるフレーズ<笑>フレーズではありますね。で、8個目が<笑>イタリアのロベール・ロッセリーニ監督の1945年の作品「無防備都市。これもう字面はかっこいいですね漢字ばっかり5文字でね「無防備都市。同じくロベール・ロッセリーニ監督1946年「戦火のかなた」えー<笑>えー、10個目「ルキノ・ビスコンティ」あこれはもう名前がねもうビスコンティはもう名前だけは知ってます<笑> 1948年の作品「揺れる大地、えーあ」ビスコンティもイタリアの監督さんですねで、えー、同じくイタリアのヴィットリオ・デ・シーカのー「自転車泥棒」この自転車泥棒は僕はちゃんと見たちゃんと見ましたあの以前ねフレディオの「徹子の部室」っていうね番組があるんですけれどそこにね「子<笑>だくさん部」っていうねエピソードがあってでまあ、だくさんの家庭に生まれた優子、えー、ちゃんっていうことねそれからあの自分の子供が5人もいる<笑> 5人の娘さんの父親であるまあ、ポッドキャスト仲間の鶴丸さんっていうねこのお二人をゲストに招いて子だくさんの家庭の実情っていうのをね赤裸々に語っていただいたという番組があるんですがその中でその番組を収録していた時にこれはまあ番組として配信した部分なのかカットしちゃったのかちょっと覚えてないんですけどその娘さんが5人もいる鶴丸さんがねあの「ヒゲさんこの,この映画見とくといいよ」って教えてくれた作品がこのビットリオ・デッシーカ監督の「自転車泥棒」という作品だったんですよ。で僕はもともと父親と息子が描かれている映画とかドラマとかに弱いんですよって言ったら「じゃあ自転車泥棒だね」<笑>おすすめされてみたら本当にあに父親と息子の物語と言ってもいいでしょうねこれはねまあ何とも言えずこう何て言うんだろう切ないようなう,ーんうん引っかかるというかね心にこうぐっとこううん張り付いてくるようなね<笑>えいい作品ですねこれは本当にあのうん。と息子物が好きな人にはまあ確かにおすすめしたくなる番組じゃないやあ<笑>の映画でしたね。えー、で同じくビットリオ・デシーカ監督の1951年の作品「ウンベルト・ディー」これは知らないな。で<笑>次はフランスの監督ジャン・コクト1946年の「美女と野獣」ですね。これはあれでしょうか、あのーなんだっけえー、ウォルト・ディズニーが作ったあのアニメの「美女と野獣」と同じ原作なんでしょうかね違うのかなうん分かんないで、えー、14個目の作品として、えー、やっと日本の監督さんが出てきましたね、えー、小津安二郎ですね小津安二郎、えー、1953年の作品「東京物語」これは見たことありますね、えー、これは見ましたねあのー、あの方えー、っとあだもう本当に人の名前がここここのところ本当で、もうねあの人誰だっけって思った時に出てきた試しがないですねもうこ,ここ1ヶ月ぐらい本当ひどいですね。えー、で15番目が黒沢明の「1952年生きる」ですね、えー。これ出てきますね志村隆さんが。主役でね主演でね取られたまあ現代劇ですねあの黒澤明というと時代劇のイメージが<笑>強いかもしれませんが<笑>生きるは、えー、現代劇ですね、えー、ちょっとごめんなさいですちょっと咳き込みそうだはいえー、失礼しましたちょっと今咳き込んでみましたえー生きるはなかなかねこれもやっぱりこう考えさせられる映画でもあり、えー、エンターテイメントとしてもなかなかに、えー、面白い作品でしたね僕はあの生きるの中に出てくるね東京でしょうね多分舞台はね東京のねキャバレーのような飲み屋のような場所が出てくるんですねでそこには外国人もいて日本人もいてでそのお店の店内に貼ってあるポップのようなものも確かね日本語と英語がごちゃ混ぜになっているようななんか不思議な雰囲気のお店が出てくるんですね。なんかねこれは実在した場所を元にセットが作られているのかそれとも全くフィクションで作られた空間なのかわからないけれどもなんか素敵な飲み屋というか盛り場というかが出てきてすごく印象に残ってますね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけどね。<笑>えー、あえっ、ー、とねチャット欄にジ次郎さんから「その年代の映画というと無声映画ですか?え」ー。違うか、えーとね、どのの映画の時に書き込んんでくだださったんだろう多分ね、えー、1920年30年ぐらいだとまだ無声映画じゃないでしょうかねで、えー、4と1940年代に入るともうさすがに、えー、無声映画ではないと思いますね少なくとも僕が見た1948年の「自転車泥棒」は<笑>「あれどうだったっけ無声映画じゃなかったと思うあそういえばもうそこの記憶がないな不思議なもんですねああ登場人物のセリフって字幕だまあ、字幕は字幕でしょうねうん吹き替えで見たわけじゃないからね字幕は字幕なんだけど声はあ人間の記憶力っていうか、まあ、人間のっていうくくりじゃダメだな僕の記憶力ってたかがこんなものかっていうのもですね。で、えー、続けます、えー、マーティンス・スコセッシが選んだ映画のねリストですね。えー、黒澤の「生きる」に続いてはもう一本黒澤明の作品が来ています。えー、泣く子も黙る七人の侍。1954年ですねまあ七人の侍は,は面白いもん文句抜きでねあのエンターテインメントですよねちょっと上映時間が長すぎるけど<笑>、まあ、これは文句なしですねこれは文句なしですね、えー、そして17番目が溝口賢治1953年の作品「右月物語」こういうこう渋いというか極めて日本的なこう何て言うんだろう静かな感じでちょっとこう怪しげというかこれまあファンタジーと言ってもいいかもしれないようなものですもんねこれはちゃんと見,た見ましたね DVD を借りてみましたね、えー、<笑>でもう一本溝口賢治の作品入ってますね「三椒太夫」1954年。ここれちちょょっっととと見たことがなないいのででコメントできない、えー、そしてまた黒澤明の作品が入ってきてますね。1963年「<笑>天国と地獄」。これも文句なしで<笑>面白いこれも。これは現代劇ですけどね。えー、これはね面白いですね。これもエンターテインメントとしてはもう超一級作品と言っていいんじゃないですかね。えー犯罪サスペンスものとしてもすごくよくできているとしてもっていうかとしてですね<笑>犯罪サスペンスもののもう傑作と言っていいんじゃないでしょうかねこれ見たことないっていう方はね一度面白いですから見てみてください。えー、あのー、同じ黒沢作品でも羅モンとかねああいうのになるとちょっとこうちょっと小難しいかなみたいないう部分がありますけど七人の侍とか用心棒とか椿三十郎とかこの天国と地獄なんかはもう堅苦しいこと抜きにしてですねえただただ見て楽しむっていうねえ作品なのでいつでも安心してご覧いただけますよ。じゃあ虎の方にマックス小川さんから「無声じゃないでしょ」<笑>。無声じゃこれはこれは確信犯でしょうか無声ではない<笑>え,ーえーっとねこれをあのマックス小川さんがこれを書き込んだってところがすごく面白いで<笑>すごく面白いですねえ,ーえーでリストに戻りますねあ,あといとか言ってる間にね残り時間あと11分ぐらいですねちょっと急いで行った方がいいのかな、えー<笑>でね次は20番目、えー、マリオ・モニチェリというイタリアの監督の1958年「いつもの見知らぬ男たち」ね、という作品ですねこれ知らないな。えー、で、えー「ルキノ・ビスコンティイタリア」1960年の作品「若者のすべて」こうタイトルがねこう現代は何だったのかなっていう<笑>当時の日本のタイトルって多分あの映画配給の宣伝部の人とかがつけてるでしょあの放題をねあ例えばねあの映画評論家でおなじみの水野春夫さんという方はあの方はもともと映画の配給会社の宣伝部かなんかにで働いてた方であのセブンの、えー、ジェームスボンドえ、えー、日本が舞台になって007ありましたねあの浜美恵さんとかがボンドガールでねあれがね砲台が確か機一発だったと思うんですよでその「危機一髪」の「一発っていう字が普通だと「一」に「髪の毛の紙」って書いて「一発なんですけど水野晴夫さんはそこをやっぱりこう拳銃でバンバンと撃つから「一発っていうのはその「一発二発の<笑>「ツにしたらどうだっていうんで。危機一髪って放題を私がつけました。本当に映画っていいもんですね。っておっしゃってましたね。<笑>でえー、22番目の作品フランソはトリュフォートリュフォですね、えー、フランスですね。1959年大人は分かってくれない。この辺はタイトルは結構ね、えー、同じくフランスはフランスとトリュフォーで1960年のピアニストを打て。そしてフ、えー、フラランンス。フランス続きますね。ジャン・リュック・ゴダールの「勝手に仕上がれ」1959年この辺はあれですねあのー、あれえー、っとなんだっけ、えー「勝手に仕上がれ」なんかはあの人が主役でしたねあのー、えー、っとねルパン三世みたいな感じの人ねあの<笑>えっとジャンジャンポール・ベルモントだ。あ出てきた奇跡的に<笑>この辺はあのフィルムノワールとかなんか、えー、フィルムノワールじゃなかったっけそういうあの、えー、ちょっとこう斬新な若手の力で映画の世界を描いてやるぜみたいな一つのこう次があー同じくジャン・リュック・ゴダールの1964年「離れ離れ」に。えー、26番目ディノリージというイタリアの監督さんで1963年です「追い越し野郎」<笑>素敵このタイトルすごく素敵追い越し野郎」ですよ「追い越し野郎」こどういう映画だろうちょっとタイトルだけで見てみたく<笑>どんな人がどんな追い越しっぷりを見せてくれるのか<笑>すごく面白そうで、えー、そして27番目「ミケランジェロ・アントニ,ーントニオーニー」えー、イタリアの人ですね1960年ジョージ<笑>ジョージショックのジョージじゃなくて、えー、情けのことと書いてジョージですね、えー、<笑>で、えー、28番目、えー、同じくミケランジェロ・アントニオーニ、えー、1966年の作品「欲望」いいですねこの漢字二文字。ジジョー欲望ときて、ね、で次がイタリアですねベルナルド・ベルトリッチの1964年「革命前夜」いいですねこの漢字4文字のね「革命前夜」ね、で30番目クロード・シャブロルというフランスの監督さんの作品で1969年ですねこれも漢字2文字ですがかなりイメージがガラッと変わりますね。肉「<笑>肉屋」肉屋ってこれ斬新今こんなタイトルの映画が封切られたらすごい僕見に,見に行きたくなってしょうがない「<笑>肉屋」っていうタイトルいいな<笑>これ直訳なのかな、えー、そして31番目ジャン・リュック・ゴダールの1967年の作品ですねこれはフランスとイタリアの合作「ウィークエンド」ですねえー、そして32番目にまた再び日本人の監督が出てきますね。大島渚1968年の作品講師系。この作品はちょっと見たことないな。ないですね。えー、まあ少し摂氏がおすすめするんだったら、ちょっとこの講師系という大島渚の作品はちょっと見ておう。置こうか<笑>えー、そして33番目ライナー・ベルナーズ・ファスビンダーという方の1971年西ドイツの作品ですね「四季を売る男」「四季はあのー、劇団四季の四季」ですね。えー、で34番目ライナー・ベルナー・ファスビンダーさん西ドイツ<笑>、えー、1974年「不安と魂」うーん。なるほどね、で、えー、あこのライナーさんは続くのはライナー・バベルナー・ファス・ビンダーさん1979年のあ作品で「マリア・ブラウンの結婚」うんで36番目あ,あ久しぶりになんかこう馴染みのある名前「ビム・ベンダース」<笑>ビ「ビビム・ベンダース」さんですね、えー、西ドイツ。1976年の作品「サスライ、えー、そして同じく「ビム・ベンタスで、えース」で西ドイツフランスの合作1977年「アメリカの友人」で、えー、ベルナー・ヘルツォークという西ドイツの監督さんの作品も入ってますね1974年「カスパー・ハウザーの謎」えー、そして最後39番目「ベルナー・ヘルツォーク」西ドイツ。1972年「アギーレ神の怒り、ね」という39本の作品うーんどんな映画見ようかな DVD でも借りてきて見ようかなあるいはこうストリーミングの、ね、サービスで見ようかな。でも何見たらいいんだろうっていう時の参考になさってみてはいかがでしょうかできればクロード・シャブロル監督の「肉屋」を<笑>「肉屋」をおすすめしておきたい感じがしますね<笑>面白くなくても責任は一切負いませんがえ<笑>チャット欄の方にチェルニーさんから「サイド B でしょ」って書いてありますね<笑>あと3分半で終わりめ<笑>ぐちゃんの方が「肉屋」<笑>そう肉屋です肉屋ってどんな映画かこうタイトルだけを見てその映画の内容を想像して楽しむっていう企画はどうでしょう<笑>皆さんそれぞれにこのタイトルから想像できる映画のあらすじを考えて、えー、次の配信までに宿題ですあの原稿用紙1枚以内に<笑>「肉屋」という映画の「あらすじを書いて、えー、提出するようにはい、えー、でめぐちゃんの方から検索したら獣の匂いが私を狂わせるって書いてた<笑>ますますわからない<笑>ますますわからないけど<笑>ますます見てみたくなりましたですね、えー、でねまあ今ご紹介した映画のリストっていうのは、まあ、あくまでもその映画監督志望の高校生に向けてこれ見とくといいよっていう映画のリストなんですけどーマーティン・スコセッシのウィキペディアを見てみたら彼自身が好きな映画は何かっていう,うのがね載ってたんですよね。<笑>えっとねあれどこ行っちゃったんだあれごめんなさいえー、っとマーティン・スコセッシのあれどこ行っちゃったんだろうちょっと待ってね。マーティン・スコセッシのウィキペディアのえっとね下の方<笑>下の方にねあそういえばマーティン・スコセッシは来年新作公開ですねもうあの今年の暮れあたりに少し上映するみたいですけどあの遠藤周作さん原作の「沈黙サイレンス」というねえ原作をもとに新しい映画。もう今公開を控えてますねこれはもうとてもなんかこうマーティン・スコセッシーがもう何10年以上前から温めていた作品なんでしょう、えー。もう本当にこれはいつか作りたいってずっと思っていてやっと作れたっていう作品のようなので,でしかもあの日本が舞台になっていたりするらしく日本人の役者さんも何人も出てるようなのでねこれはちょっとこう。えー、見ておいてもいいかなという感じあちょっとごめんなさいね今日ねちょっとね申し訳ないですけどサイド B までちょっと行きますサイド B1 時間やるかどうか分かりませんけどちょっと今の状態だと知りきれと思いになっちゃうんでちょっとサイド B まで行かせてもらいますえー、っとね久しぶりだなこれサイドあそうか曲も今日まだ2曲しかかけてないんだ。えー、どうかけてもこの企画で1時間は難しかったか。えー、僕のちょっとね腕が足りなかったっていうことでね時間配分を間違えてしまいました。ちょこっとだけサイド B に<笑>。<笑>まあでもとサイド B でお会いしましょう。咳払いで終わるって。えー、このところ「サンデーナイトライブ」は2週間ぐらいでしたかね、えー、1時間番組としてお送りしてきましたけど久々にサイド B に突入<笑>、えー、僕のあの時間配分の失敗によってなし、えー、崩し的にサイド B に突入しております、えー、もしよろしければもうしばらくお付き合い、えー、ください、えーとということでね、えー、マーティン・スコセッシという監督さん、映画監督さんが、えー、映画監督志望の高校生におすすめした39本の映画作品、えーまあ、しかもアメリカの映画ではなくてアメリカ以外で作られた映画作品をご紹介しておりました。えー、<笑>チャット欄、えー、チルニーさんから。やったああなんか踊ってる人の絵文字みたいなのが<笑>ありますね。マックス小川さんからマーチンさんって気まじめすぎる。<笑>えー、まあ気まじめそうな方ではありますよね。あのー、なんでしょうあの映画監督の人ってあのー、いろんなタイプの人がいますよね。まあ当然でしょうけどあのー。マーティンスコセッシの場合には服装からして結構あのカチッとした感じの人ですよねちゃんとあのスーツを着てネクタイをしてっていうイメージの強い方ですよね。まあ,あの映画監督の中にはすごくあの汚い格好をした<笑>えー印象の強い監督さんもすごく多いんでしょ。あのもう。着るものととかかヘアスタイルとかもうそんなもの全然無頓着というかそんなものは全然気にしてないぜっていう方も多いしピシッとしたねね感じの人も多いですよ、ね、うん黒澤明なんかはうんどっちかつとこうその中間ぐらい<笑>どっちかつをとって言っておきながらどっちでもない。<笑>えー僕のまあイメージではあの船乗のり,りさんがのかぶるような帽子をかぶっていてサングラスをかけていてねであのとっくりのシャツとかを着て、えー、そのとっくりのシャツは絶対にそのズボンの中にこうキュッキュッキュッと入れてねベルトを締めて<笑>あの昔の映画監督さんは結構サングラスをかけているっていうイメージが強いですけど。あれはどうもあれらしいですね。その映画撮影の現場、まあ昔はフィルムの感度が低かったんで、あの今の映画の撮影現場よりも昔の映画の方があの照明をいっぱい焚く必要があったらしいんですよ。えー、とにかく被写体を明るく照らさないと。ちゃんとこうフィルムに観光してくれないとで特に黒澤明さんなんかはちょっと専門的な話になっちゃいますけどパンフォーカスをすごく好んで用いた監督さんなんですよでパンフォーカスっていうのはどういうものかっていうとねあの手前にあるものと奥にあるものどっちにもピントが合っているっていうねまあ、よくあの最近あの写真好きな方なんかはねボボボケボケボケ,ボケ,ボケって言うでしょ<笑>あのえ例えばその一番手前にあるものにピントが合っていて背景がきれいにボケているっていうような写真をうん撮りたいなんつってねあのデジタル一眼レフなんか買ったりとかなさったりするとですねやたらボケを生かした写真を撮りたがるっていう傾向がありますけれども。まあ、あの要するに光をレンズで捉えてです、ね、フィルムに定着させるっていう意味では、えー、まあ写真静止画の写真も動画である映画も、まあ、原理としては同じものなんで、えー、ピントを合わせるこれもちょっと専門用語になっちゃいますけど「被写界深度」っていうのがあるんですね。被写界深度これはあのー、ピントが合う範囲を深く取るのか浅く取るのかで範囲が浅ければ一つのものにピントがあって他のものがボケると被写界深度を深くすると手前にあるものも奥にあるものもピントが合っているとで例えば黒沢さんのね映画とか見ると、えー、被写界深度が深いんですよで社会振動を深くしようと思うと、絞りをぐっと絞らないといけないんですよね。逆にその手前にあるものにピントを合わせて、えー、背景のものをぼかそうと思ったら、えー、絞りを開放にするとぐっとこう目をぐっと開くみたいなイメージですよ。<笑>目をガーって開いて光をいっぱい取り入れて、その分シャッタースピードで短くするみたいな。そうすることによって、被写界。深度は浅くなって背景がボケる。あるいは。手前にあるものをぼかして背景にピントを合わせるとか、まあそういうようにピントが合う範囲を浅くするっていうね。であの絞りを開放にするのか、それともぐっと絞るのかっていうのは光の量と関係してくるんですよ。だからその被写体が明る明るければ明るいほど、えー、絞りをぐっとと絞り込んでででいくことができるわけですよ逆にそのパンフォーカスといって、えー、画面全体にすべて隅々までピントビシッと、えー、合わせたいと思った時には絞らなきゃいけないんでその分光をいっぱいその被写体に当てなきゃいけない、ね、<笑>こんな、えー、専門的な話サイド B に突入したからこそできるわけで。<笑>なので昔の,その映画監督さんはすんごい明るい現場でいつも仕事しなきゃいけないんでもう目がやられちゃうんですよねだからあの結構黒いサングラスをかけて目を守っていたっていう話は聞いたことあります本当か嘘かは知りませんね<笑>、えーまあ、マーティン・スコセッシーなんかが、ね、映画を作り始めた時代っていうのはもうそういうね時代ではなくなっていたと思うので<笑>、えーまあ、1960年代70年代以降の監督さんは別にサングラスを職業柄必要としていたってことはなさそうだとは思いますけれどね、えー、チャット欄のご紹介が途中でしたが大阪さんの方から「わーい!」とあ,ありがとうございます。えーめぐちゃんの方から。でもってでもって官能的ラブストーリーなんだって肉屋<笑>え肉屋は獣の獣の匂いが私を狂わせる官能ラブストーリーということなんですね素晴らしいな肉屋ですからね<笑>肉ですからね肉。えー、でめぐちゃんの方から「ああ違う<笑>違うのかい」えー「肉屋は官能的ラブストーリーで肉屋第2章がホラー」えー、それどういうこと第2章っていうのは何ん第何章とかって分かれてるんですかね一本の作品の中で第1章第2章ってお。ラブストーリーホラーこれ何年の作品でしたっけちょっっとさっきご紹介した記事をもう閉じてしまったがえー、っとえー、っとどこ「肉屋」はちょっと待って「肉屋肉屋」<笑>こんなにあの番組の中で「肉屋」っていうフレーズを連発する番組って多分初めて<笑>えっとね1969年フランスの映画ですね「クロード・シャブロル肉屋」へーホラーっていうところがちょっとね面白いですねでえー、んめぐちゃんから獣の匂いが狂わせてるのは第2章のホラーの方とああラブストーリーの方は別に獣の匂いは関係ないわけねなるほどね<笑>、えー、チルニーさんから1969年のは違うみたいよ PTSD 的な肉屋の殺人鬼と教師のラブストーリー<笑>え。えっど,どういうこと ?1969 年のは違うってことは、えー、っと第1章とか第2章っていうのは別の作品ってことですかね別なのかな続編として肉屋ホラー編みたいな<笑>のが作られたってことなのかなままあまあ別にいいですよ肉屋の話はまあ面白そうだけどそうかちょっと意表をつく展開ですねさっき僕「肉屋」っていうタイトルからみんなで勝手に想像して、うん、あらすじを作ってくださいというふうに言いましたけどまあこんなにあのリサーチされちゃうともうその想像の翼がシュシュシュシュルシュルシュルとこう萎縮しちゃう。萎縮しちゃうのでもう「肉屋」っていうタイトルからいろんな想像ができなくなっちゃいましたね。本当にメグちゃんのせいで<笑>。<笑>で「えー、肉屋あ」チルニーさんの方から「肉屋」っていう映画はいくつかあるみたい。ほうこれ続編的なものとしてそれとも別の監督さんが別の「肉屋」っていう映画を撮ってるってことなのかな。どうなんだろうな。んその辺もまた興味深いで,すねえー、でねさっき、えー、サイド B のお尻の方で少しね話そうとあそうそう、あのー、マーティン・スコセッシが、えー、10年前に出会った高校生におすすめした外国映画っていうのは今ご紹介した39でしたっけ39本でしたっけの作品なんですけど、あのー、ウィキペディアに載ってるマーコン・マーティン・スコセッシ」のページに、えー、彼自身が「好きだ」という作品が載ってるんですよ。2013年に「サイトサウンド」「サイトサウンドマガジン」という、えー、雑誌に<笑>マーティン・スコセッシーは、えー、次の12本の作品を「好きだ」というふうに上げている好きな映画として挙げている。だそうで,すよでこれがねあの先ほど紹介した39本と、まあ、重なってる部分もあるし違ってる部分もあってこれがまた面白いんですよね。えー、その12本まず1つ目が、えー、スタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」1968年の作品ですね。これが上が上ってますこれね1から12まで番号を振ってありますけど好きな順番ということではないのかな順番は関係ないのかもしれないですね。でえー、っとねこれもサイド A の時に少しお話ししたマーティン・スコセッシが語る映画作品についての動画を僕何本か見ましたよって言いましたけどその中の一つが。マーティン・スコセッシュが2001年宇宙の旅について語っている映画とかもあったんですよね。ちょっとその時に僕ね、ちょっと意外だなって思ったんですよ。マーティン・スコセッシュと SF ってなんかちょっと結びつかない感じがしたのでね。やっとちょっと思ったことは覚えてます。で、えー、この「サイトサウンドマガジン」に載っている12本の映画の2つ目。えー1963年の作品「8と 1/2」あこれは「8と」じゃダメなんだな当時の言い方で言うと8か2分の1ですね確かね「8か2分の1」というタイトル法,法題としてはそういう読み方が正しかったと思いますがで3番目1958年の作品「灰とダイヤモンド」そして「1941年の「市民権あなるほどねアメリカの作品がさっきのリストには入ってないからこっちの12本の中にはアメリカの作品も入ってるわけですね、えー、市民権はえー、っとあの人ひげもじゃのねおじちゃんのねやっぱり人の名前が出てこないけどあの人が作ったもう名作中の名作ですね。あの若い主人あこの監督さんは役者さんですので自分が主演して自分で監督してるんですけど市民権若い頃からもう年老いた頃までをずっと一人で演じきっちゃってるんですけどまあこの老け,け方がすごく自然でねあと映像的な冒険もかなり。聞いてますね、ね。この市民権は、ね、で、えー、1963年のや山猫。ネ、えー、で1946年の戦火の彼方。た戦火の彼方はさっきのリストにも載ってましたねで1948年赤い靴、えー、1951年の革、えー、1962年のシシリの黒い霧<笑>えー、1956年の「創作者」で1953年の「右月物語」ああの溝口賢治の「右月物語」もここに入ってきているえー、1958年の「めまい」めまいはヒッチコックでしたかねという感じでマスコセッシが若者におすすめした「見るといいよっていう作品とスコセッシ自身が好きだと言っている作品のこの微妙なこの違いみたいなものがね、えー、なかなかにこう興味深いような気がします。<笑>えー、でめぐちゃんの方から「すまんですめぐちゃんのせい」<笑>「いや別にすまんことはないですよ」まああの「どうせあの肉屋」っていうタイトルからあらすじを書いて、えー、提出するようにって言っても,言ってもですねまあ、多分誰もしませんから。<笑>でマックス小川さんから「あ,あこっちが本音」あ「あこっちのね好きな作品、えー、こっちが本音」あ「あそうですね」なんとなくだからあの多分あの映画を作りたいと思っている人におすすめする映画っていうのは多分その作り手としてのためになる。っていうものが多分そこには含まれてるんでしょうねこれは見ておくと参考になるよ見ておくべきだよっていうものと自分が好きだっていうのはやっぱり違うっちゅうことでしょうね。であのこの高校生に作品のリストを送ったのも多分その。あれですね、さっきのあれを読むとんその青年と会ってから半年ぐらい後の話なんですよねリストが送られてきたのはだから多分ねその半年の間にかなりマーティンスコ・セッシーさん真剣に考えたんじゃないでしょうかあの若者におすすめするんだったらどれがいいだろうかって本気で考えたんじゃないんでしょうかうんそんな気がしますねなんか、まあ、そういう意味ではすごく真面目な方ではあると思いますよあのでまた自分が好きな分野のことですからねやっぱり自分が好きな分野のことって若者からこう質問を受けたりするといい加減な返事はしたくないですもんねなんかちゃんと本当にちゃんと答えてあげなきゃって思いますもんねうんだからそういう,うん本当に好きなんでしょう。であの、えー、3,4 年前にね僕はあのマーティン・スコセッシの作品を見たって言ったそのファーゴんファーゴあれファーゴだったっけファーゴの不思議な発明ファーゴでしたっけファーゴだったかなえー、っとあヒューゴだ<笑>ヒューゴの不思議な発明っていう,う作品を見たんですねえー、あっここによるここに書いてあると「2011年」って書いてありますね。あそうだ他にも見たことあったそういえばあのねザ・バンドっていうバンドがありましたねそのザ・バンドの、えー、ドキュメンタリー映画をこの方撮ってます1978年「ラストワルツ」っていうねこれもあの DVD で見ましたねこの方あのミュージシャンのドキュメンタリー映画を結構多くオファーを受けてるんですねオファーを受けてるというか自分から進んでやらせてくれって言ってるのかその辺はよくわかんないですけどあ,のあれあれあれも話題になりましたねマイケル・ジャクソンの「b ッ d っていう「b ッ d っていうプロモーションビデオもスコセッシュが撮ったんですよね結構長めのやつね「b、えー、ッ d だからね、えー、スリラーの次の次アルバムでしょ。あの頃ちょうどだからプロモーションビデオも、えー、一流映画監督が撮ったプロモっていうのがね流行ってましたもんね、えー、スリラーも確かジョン・ランディスかなんかがプロモーションビデオを撮ってるんですよね結構長い、えー、これは短編映画かっていうぐらいの長さの<笑>、えー、プロモーションビデオでしたけどうんミュージシャン関係の作品もちらちらとありますねボブ・ディランのドキュメンタリーとかも撮ってるし、うん、そういうとこではなん,かなんとなくこうあ音楽も好きなんだっていうね風に思いますけどえっ、ー、と話が戻りますよ2011年の「ヒューゴの不思議な発明」っていうね作品を僕これ映画館で見たんですよなんで見に行ったのかなあ<笑>あんまり覚えてないんですけどなぜかあこれ見,見,見なきゃっって思ったんでしょうねねででで見に行ったんです、ね、でこの作品見た時に「ああマーティン・スコセッシュって映画が好きな人だ」っていうのがねすんごくよく分かった。あのー、映画が好きな映画監督だなっていうふうに思うのは他で言うとねあの人えー、っとパルプフィクションとかキルビルとかあのディザボアドックスとか撮ったえっ、ーえー、と<笑>あの昭和38年生まれ僕と同い年の<笑>えっと名前が<笑>ま出てこないけどが撮ったあのえっ、ー、とね「イングロリアスバスターズっていうね作品がありました。ブラッッド・ピットが出て。あの映画を見た時にもああこの人ほんと映画が好きな人なんだなっていうのが分かった作品なんですけど、えー、マーティンスコ・セッシュの「ヒューゴの不思議な発明」もそうなんですね。っていうのも題材からしてもうあれなんですよ。昔々の、あのー、ファンタジー映画で「月世界旅行」っていう映画があるんですようん。これは無声映画の白黒のもので。フランスの人だったかなメリエスっていう監督さんが作ったまああの活動写真っていう呼び方がぴったりくるような SF 的な作品ですね。あの多分あの映像を見たらああこれかって皆さんお分かりだと思うんですけど月お月様が人の顔みたいになっててその人の顔みたいになったお月様の右目のところに大きな大きな弾丸がブスッと刺さっているような映像を、うん、ご覧になった記憶はないですか。あれが月世界旅行っていうね、あのー、人間がその弾丸の中に乗り込んで大きな大砲でドカーンって撃つとそれが月まで飛んでいって月に、ま、着陸するわけですよ。でまあその月の月異星人たちとこうわーとかなって<笑>っていう映画なんですけど<笑>その映画を作ったメリエスっていう監督にまつわる映画を作ったそれが「ヒューゴの不思議な発明」っていうね、えー、作品なんですよ。でマーティン・スコセッシーの作品にしては意外だったのは CG がいっぱい使われているそういうイメージが僕にはなかったんで。えー、CG こんなにふんだんに使って本当にマーティン・スコセッシーって思ったんですけどあのー、あ、そうそう僕ねこの「月世界旅行」っていう映画をねまあこれ貴重な体験だと思うんですけどこれもね2011年か12年ぐらいの時にねフィルムで僕見たんですよ見るチャンスを得たんですこれは本当にちょっとこう感激しましまたですねあのメリエスの月世界旅行をちゃんとフィルムで上映して大阪まで見に行ったんですけどシルコフフィルムジカっていうねあの催し物があってそこで見ることができるあのまあ、そんな話してるとまた時間ばかりで<笑>本当に何でしょう,うんマニアックすぎますね、えー、でチルニーさんの方からオーソンウェルズあそうそうそうオーソンオーソン、えー、何週間か前にねあのー、アメリカのラジオ局が放送した火星人が攻めてきたっていう番組でアメリカ中が大パニックっていうお話にも登場したオーソンウェルズそうですえー、で、ひろかずエモーションさんの方から、最近だとストーンズも撮りました、ね、あストーンズのドキュメンタリーもお撮りになったんだ。あーで、ひろかずエモーションさんが、タランティーノですね。<笑>そうそうそう、タランティーノです、タランティーノ、えー、昭和38年生まれです。えー、ちなみに、ブラッド・ピットも昭和38年生まれ。<笑>えー、ねえ、本当に、ためなんですよ、ため。ジョ38年会を作ったら僕も会員に入れます。えー、で、えー、チルニーさんからタラちゃん。タラちゃんはあのー、長谷川真子の世界です。<笑>よく出てきたの今長谷川真子っていう名前が。こういうね、いらんことはよく出てくるんですよ。こんなあのー、別に思い出せなくても<笑>いいようなものはすると出てくるくせに。話の本題にまつわるような人の名前は本当出てこなくなっちゃってね、えー。オーソン・ウェルズ、クエンティン・タランティのね。<笑>ちゃんと覚えておきましょう。うっかりするとね、さっきまでちゃんとマーティンスコセッシュって言えてたものがね、あのふいにあれって出てこなくなることもあるんですよね。あれ誰だっけ？えっ、ー、とえっ、ー、と、えー、スコスコスコスコとかって言い始める。<笑>もう本当嫌になっちゃいますね。本当,こうもう本当気をつけてください<笑>どうやって気をつけたらいいんだろう。えー、<咳>そんなわけでございましてですね。えー、本日はサイド A に収まらずに、えー、延長30分延長してしまいまして、ねえーまあ、そんなにご迷惑をおかけしてない、まあ、喜んでくださっている方もいらっしゃるんでね、えーまあ、これはこれでよかったかなという<笑>気,気もしますけれどね。えー、あそうだせっかくサイド B まで来ましたから、うん、と昔はよくサイド B 恒例の下ネタコーナーでございますなんてやってましたけど最近はねもうサイド B をやらなくなっちゃったんで下ネタのネタもねそんなにあのストックしておかなくてもいいなっていう話になっているんですがちょっとこの前気になる話題が見つかりましてね。<笑>あの最近ね「ニューラルネットワーク」っていう言葉が結構話題でしょ ?Google 翻訳がニューラルネットワークを使うことによって翻訳機能が格段に上がったなんていう話をここ数日の間に聞きましてね「ニューラルネットワーク」とは何だっていう話になったんですこれもねなんかニューラルネットワークにまつわる話題なんですけど。あの性的な動画ね、アダルトビデオとかまあそんなようなもんでしょう。うこれをですね、えー、95% の精度で6つのカテゴリーに分類するというまあ自動的な分類システムみたいなのが、えー、できたらしいんですよ。性的な動画をもうあっという間のものすごいスピードで 95% の精度で6つのカテゴリーに分類する、ね、これこの技術果たして皆さんが必要としている技術なのかどうなのかは知りませんが、えー、多分中にはおお素晴らしいそういう技術を待っていたっていう方もいらっしゃるでしょう。僕はちょっとどうかなそんなのはうんいるのかないないのかな、えー、と思うんですが。うーんでねこれのすごいところはねなんかねそのツールを使うとですね分類ごとに自動的に動画を編集できるとで性的接触を含まないシーンだけを削除したり<笑>性的接触を含まないシーンだけを削除するっていうのはどういう人がそれはいいぞって思うんだろうあの例えばそのうん「日活ロマンポルノ」みたいな作品の、えー、冒頭とエンディングのドラマ的な部分、えー、全然エロくない部分だけをさ自動的に削除して濡<笑>れ場だけに編集し直してくれるとかっていうと「やった!」っていう人もまあそれはいるかもしれませんけど<笑>性的接触を含まないシーンだけを削除したり特定の行為だけを編集するあこれはねこのの特定の行為だけを編集してくれる機能ってのはこれは必要とししているる人もいるかもしれませんあの世の中にはそのエロ動画と一口に言ってもですね自分の好きなシーンっていうのは絶対出てくるんです私はあのエロ動画の中でもこれを行っているシーンに感じますというような方は例えばその一つの動画の中でかもしくは複数の動画でもいいんですけどね<笑>の中から自分の好きそうなシーンだけを集めてこうセレクションを自動的に作ってくれるんだったらこんなありがたいことはないっていう方もいらっしゃる<笑>でしょうね、まあ、ここまで来るとあ確かにこの技術は必要かもしれないって<笑>必要っていうかあると嬉しいかもしれないってをちょっと思えてきました<笑>、はい、でえー、でそのねうーん6つのカテゴリーっていうのがじゃあ何なのかっていうとねそれ気になるところですね、えー、どういうカテゴリーに自動的に分けてくれるのかっていうねことでございます、えー、まず1つ目ブロージョブとハンドジョブこれは1つ目で2つ目が、えー、クンニリングスで3つ目アザー<笑>アザーって言われちゃうともうえっ3つで終わりみたいいになっちゃいますけど 4, があります4セックスバック<笑>で5セックスフロント、ね、で6が、えー、これ何と発音するんだろうティット・ファックっていうのかな<笑>まああのティットですからおっぱいですねで、えー、例えばセックスバックとセックスフロントって何が違うのっていうとこれはあのパフォーマーの体の向きとかではなくって、カメラの位置が関係しているようなんですよね。えー、まあ、こういったポルノビデオっていうのは基本的に女性の体にカメラが面する構図になっている。えー、これがどういう意味合いなのかちょっと今一つ。で、えー、前方から女性器が見える場合はセックスフロントというふうに分類される。で背中側から写っているとセックスバックっていうふうに分類されるんですってだからあのバックっていうのも別に体位のバックとは違う<笑>ということだそうですまあ要するに正規がどっち側からどっち側から取られているかっていうことを分類してくれる、まあ、この辺もフェテシズムの世界ではねおおそういう。分け方ってすごく重要って<笑>すごくあの膝を打ってる方もね中にはいらっしゃるかもしれない。であの性行為の種類については今のところ区別していないとこの技術ではね、えー、性行為の種類っていうのはまあ具体的にどういうものなのかっていうのはまあいろいろあるでしょう。<笑>いろいろあり,ありすぎて例えばどういうことっていう絞り込みができないんですけどで今のところそういう種類については区別はしないと。でこのシステムをこう,うまくいくかどうかっていう、まあ、テストがね何度も行われたも,もちろん行われたわけですけれどもそのテストに使われた、えー、<笑>映像のうん映像というのはですね男女の絡みですね男女の絡みのものだけが使われているとなので例えばその男同士とか女同士とかっていうようなものの場合には今のところ対応できていないと、まあ、この辺はあの多分需要さえあればこの辺はすごい勢いで進化をし続けていくだろうと<笑>もうフェティシズム万歳みたいいなな感じになっていくのでしょうね、えー、意外とこれはあの意外とですよ意外と将来性のある技術だったりするかもしれませんね。あの必要としてくれる人がいれば絶対にこれはあの将来性はある<笑>すごく固く固く語っておりますけれどもまあエロいい話ととうことでね<笑>サイド B でしか披露する場がないので、えー、ご紹介いたしました、えー。とか何とか言ってるともうあとあれですか21分50秒とか言ってますからもうサイド B 始まって40分近くになりますか。まあ、ということでございましてチャット欄の方もかなり落ち着いてまいりましたんでまあ、えー、久々のサイド B のあれですよサイド B 突入ですけれども、えー、そろそろお開きということに、えー、させていただきましょうかねえー、本日は、えー、予定を超えてしまいましてサイド B まで、えー、やってしまいましてどうもすいませんでした<笑>、えー、来週からはちゃんとね1時間以内にちゃんと収められるように精進をしていきたいと思いますまあ、僕もあのあしまた一日中歩きっぱなし立ちっぱなしで撮影しなきゃいけないんで今日は早めに休みたいと思っておりますがえ皆さんもなるべくあそうだ今週今週っていうかえ来週あの祭日がありますねえっと水曜日僕がドームの最終の撮影の日水曜日は。祝日だか祭日だかですよね。確かね。えー、ですのでね、えー、明日、明後日と2日頑張って働けば、えー、お休みになりますので皆さん頑張ってください。えー、僕は明日し明後日とお仕事です。<笑>まあお仕事があるうちが花ということでございますね。えー、めぐちゃんの方からまだ喋られるよ。遠慮しないでいいよ。いや、遠慮しているわけではない。<笑>遠慮しているわけではございません。はい。ああ、喉が鳴りました。えー、ということで、えー、来週はまた1時間に戻ると思います。今週は、サイド B までお付き合いくださった皆さん、本当にありがとうございました。えー、この先、どうでしょう。寒くなるか、そ,それほどでもないか、わかりませんが、とにかく風なんかひかないように、ご注意ください。えー、インフルエンザがまた流行り始めてるとか、えー、そうでないとかなんかそんなような話もちらっと聞きましたんで、えー、お気をつけください僕も気をつけないと本当にあの何万人もの人と接する<笑>場に。えーいつもね、えー、ここんところ毎回、えー、足を運んでおりますの、ね、で気をつけないとなというふうに思っています、ね、皆さんもお気をつけください。それでは皆さん、えー、安らかにお安らかに、えーえー、安らかにお休みくださいって言うとなんか死んじゃうみたい死んじゃうみたいであれですけど、えー、暖かくしてお休みください、えー。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。ではおやすみなさい。